0: Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum North Pro Podcast. Der Podcast zum Thema digitalen Marketing und digitaler Firmengründung. Folge Nummer 10 vom North Pro Podcast. Und wir wollen ja wirklich für alles, was ihr uns ermöglicht und was wir können durch eure Hilfe. Dankbar sein. Und deswegen sind wir wirklich wahnsinnig dankbar, dass wir von euch wirklich Fragen gestellt bekommen haben und auch nicht so wenige. Und jetzt hier eine ganze Folge letztendlich Frage-Antwort-Spielchen füllen können. Und die Fragen haben sich so ein bisschen so in zwei Teilen geteilt, waren häufig relativ ähnlich. Aber egal, wir finden es umso schöner, dass euch das auch wirklich interessiert und es nicht immer nur für eine Person ist. Eine Hälfte dieser Folge wird sein, dass ich ein bisschen was über uns erzähle und über ein paar Dinge aus unserem bisherigen Werdegang, da kurz die Erinnerung, Folge 8, haben wir auch schon einiges dazu besprochen, heute aber noch ein paar neue Informationen und dann im zweiten Hälfte des Podcasts werde ich euch ein paar Inhalte noch geben. Also ein bisschen mehr, ich sag mal, wissenschaftliches und nicht so, so ein Gequatsche. Also bleibt gerne dran für beide Seiten, für beide Hälften, für beide Folgen. Es wird auf jeden Fall spannend. Mit der ersten Hälfte gehen wir los und wollen ein bisschen über uns reden. Es wurde immer so gefragt, erzählt euch mal ein bisschen was über euch. Wie ging das los? Wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr? Und so weiter und so fort. Und da jetzt bei mir nochmal kurz hier einfach, ja, es scheint ja doch nochmal der Bedarf zu sein, dass wir uns kurz vorstellen. Und ich fange tatsächlich einfach mal mit dem Esel an, weil ihr mich hier bisher immer angetroffen habt und auch am häufigsten antreffen werdet. Ich bin Ole und ich nehme den Podcast hier auf, kümmere mich um den Instagram-Account, bin meistens der Aktive auf Facebook, weil ich einfach der Marketing-Futze sozusagen von uns beiden bin. Ich kümmere mich also um alles, was dann letztendlich um das Design geht, um die Gedanken dahinter, wie ist die Aufbau, wie ist die Struktur, wie ist die Planung, wie ist das Konzept, das Marketingkonzept hinter der neuen Website, hinter eurer Social Media Seite und so weiter und so fort. Ich studiere Brand Management, das ist also letztendlich Marketing für Leute, die es besonders haben wollen und ich mache ganz viel über Markenführung und ähm, Markenpflege. Und so gehe ich dann natürlich auch immer ran Also ich habe immer den Marketingblick, immer die Marketingbrille auf in den Beratungen. Und ähm, das ist so meine Sicht aufs Ganze. Yannick habe ich euch in der ersten Folge, glaube ich, versprochen, dass wir den auch nochmal vor das Mikro kriegen. Und das ist auch weiterhin das Ziel. Der ist aber im Moment leider nicht hier. Deswegen kann ich auch nicht machen und ich muss den Podcast immer heute aufnehmen. Es ist nämlich schon Sonntag und morgen früh muss er ja rauskommen. Deswegen mache ich die jetzt hier, die zehnte Folge, auch mal alleine und hoffe, dass ich ihn dann in den nächsten Wochen irgendwann auch mal vors Mikrofon bekomme. Yannick, der kümmert sich um das Technische. Also natürlich nehmen wir beides, beide beides wahr. Wir sind beide in beidem auch nicht komplett neu dabei und können beides. Aber ja, sozusagen, wenn es um Fokus geht, der Techniker von uns beiden Informatik- ist sein Fachgebiet und er kümmert sich um die ganzen Gedanken dahinter. Wie funktioniert so eine Website? Wie funktioniert der Algorithmus von Facebook? Was auch immer. Das kommt alles aus Wissen von ihm, noch die Erfahrung, die wir da eben mitbringen können, die auch in unsere Beratung einfließt. Das sind wir beide. Janik eben studiert Informatik und ähm, das ist sozusagen dann mein guter Kollege, der mich da unterstützt. Wir sind North Pro, Wir haben manchmal noch ein bisschen Unterstützung von guten Freunden von uns, die uns mal Tipps geben, aber wir kümmern uns um alles Wichtige selber. Und genau, dann persönlich wurde dann auch ganz häufig gefragt, interessiert die Leute scheinbar immer, wenn es mal nicht so gut läuft. Zum Thema Probleme haben wir die achte Folge aufgenommen also vor zwei Wochen, die verlinke ich euch auch nochmal, da haben wir alles, was so bisher nicht so gut lief. Und da möchte ich mich jetzt nicht nochmal drauf fokussieren. Stattdessen möchte ich mal sagen, wie das mit uns beiden eigentlich losging. Und das ist nämlich eigentlich eine ganz lustige Story. Ich war, ich meine, es ging ja so vor gut zwei Jahren los, anderthalb, zwei Jahre. Und ich war schon immer durchaus interessiert daran, mal irgendwie was zu Selbstständiges aufzubauen, weil ich festgestellt habe, die Jobs, die ich bisher hatte, haben mich nicht so erfüllt. Ich konnte vor allen Dingen auch das Gelernte aus dem Studium nicht so direkt anwenden, wie ich es gerne hätte und hatte immer die Hoffnung, dass sich das eben ändert, wenn ich selbstständig mal meine eigenen Themen angehe. Und aber nie so dass ich mich durchsetzen können, also bei mir selbst und nie so sein können, Hat. Guck mal, wir können Technik und wir können Marketing, kombinieren wir das mal, machen wir mal Websites und Social Media. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Es ist halt schon durchaus ganz interessant, dass wir euch hier immer predigen, fängt immer mit dem Warum an, geht immer erst ganz tief in euch rein und analysiert, was kann ich, was will ich, wo bin ich gut drin, was braucht der Markt und findet euer Warum, euer innerstes Ziel. Und dann haben wir es selbst nicht gemacht. Aber es war trotzdem nicht alles falsch, was ich euch jetzt erzählt habe, denn es ging am Anfang so ein bisschen schleppend los und als wir dann das rumgeklärt haben, was unser Ziel ist, konnten wir einen deutlich besseren Auftritt letztendlich gestalten und dementsprechend macht es bitte trotzdem. Was ich euch aber an die Hand geben möchte, ist, wenn ihr nicht so perfekte Ergebnisse habt, dann lasst es nicht komplett, sondern versucht es einfach. Startet einfach durch, legt einfach los, es macht total viel Spaß das ist also unsere Gründung, so ist die gelaufen. Dann haben wir den Tag, glaube ich, zwei Stunden, drei Stunden dann zusammengesessen, hatten ein Whiteboard und haben darauf unser erstes grobes Businesskonzept aufgebaut. Viele Dinge davon sind auch noch ähnlich. Natürlich hat sich auch einiges geändert. Wir sind ja immer noch agil und ja machen neu, verbessern uns, versuchen uns eben anzupassen an neue Bedingungen, an neue Märkte, an neue Zielgruppen. Aber es war auf jeden Fall ja, der Tag, wo das, der Grundstein gelegt wurde. Damals dann eben die erste Firma, da haben wir auch geguckt, gibt es den Namen noch und was auch immer. Also wirklich alles an einem Tag runtergearbeitet, schön durchgearbeitet, den ganzen Tag gefühlt und richtig viel Schweiß da reingesteckt, damit es dann losgehen konnte und in der Woche danach dann eben eine Website aus dem Boden gestampft, eine Facebook-Seite gemacht. So ging das Ganze dann los. Seitdem hat sich auch auf der Website und auf der Facebook-Seite einiges geändert, aber da haben wir angefangen und da haben wir auch wirklich viele Sachen ähm, angefangen, die auch immer noch so jetzt bei uns stehen. Das so mal ähm, so ein bisschen über uns berichtet, wie gesagt, noch mehr gibt es in Folge 8. Ähm, sonst vielleicht auch so ein bisschen zu unserer Arbeitsweise, was glaube ich auch immer total viele interessiert, ist so eine Seite, so diese typischen modernen Influencer, Social-Media-Leute. Ähm, Jein. Ja, also wir hatten im letzten halben Jahr ganz viel, dass mal einer weg war, mal der andere weg war, tatsächlich nicht, weil wir uns sagen, ach komm, jetzt haben wir ein bisschen Erfolg mit der Firma gemacht, jetzt fangen wir an zu reisen, weil das machen alle erfolgreichen Leute, sondern von der Uni aus ganz viel, weil wir eben international auch dabei sein wollen, uns das angucken wollen. Ich hatte zum Beispiel die große Chance, nach China zu dürfen und dort eben in China dann Uni zu gehen, Unternehmen zu besuchen, mir die Technik, die Werbung und so weiter anzuschauen, unglaublich spannend alles. Ähm, der gute Janik, wo durfte auch ins Ausland von der Uni aus super? Und da haben wir ohne Probleme weiter arbeiten können. Kunden uns regelmäßig austauschen, haben eben über ähm, das Handy weiter in Kontakt gehabt, viel geschrieben, mal telefoniert. Aber ich muss schon sagen, es bringt doch einiges, wenn man sich mal trifft und wirklich noch den realen Menschen vor sich sitzen hat. Da kommt Skype, da kommt das alles nicht ran. Man trifft sich wirklich und alles ist super. Und man sitzt dann da wirklich sich gegenüber und fängt an, brain storm, Gedanken zu teilen, miteinander zu reden, das zu planen. Weil sonst in den Telefonaten war es immer so, jo, wir machen das, das, das und das, das machst du, das mach ich. Und dann haben wir wieder aufgelegt, weil viel länger hatte man die Zeit nicht. Und wenn man sich trifft, finde ich persönlich, das ist es auch was ganz und dann ist es halt auch wirklich so, dass da die großen Ideen kommen und deswegen sind wir auch Verfechter davon, dass man immer mal wieder auch mit den Kunden sich eben zusammensetzt, gemeinsam dann mal wieder was durchgeht und plant und macht und tut und nicht nur alles immer digital macht und alles immer hochmodern ist, sondern auch wirklich der Kontakt ist unglaublich wichtig und sollte nicht zu kurz kommen. Das mal so ein bisschen der kleine Einblick in unsere Firma. Und dann eine Sache, die wir auch immer wieder gefragt haben, war das Thema Zielgruppe. So, was könnt ihr dazu noch sagen? Wie läuft das bei euch? Und unsere Zielgruppe ist unglaublich bunt, das muss man ja mal dazu sagen. Wir haben versucht, uns zu zwei Zielgruppen zu bilden, die wir ansprechen wollen. Das eine sind eben Selbstständige, die am Anfang stehen, die Unterstützung bei der Gründung und beim Aufbau brauchen, die wollen wir eben relativ preisgünstig dann auch unterstützen, dass sie ihre erste einfache Website bekommen, dass sie erste Ideen bekommen, wie Social Media aussehen könnte. Und unsere zweite Zielgruppe sind eben die Inhaber, die Geschäftsführer, die Social Media Manager, die eine unglaublich schwere Aufgabe haben und die Zeit eigentlich gar nicht so richtig haben, sich darum zu kümmern. Deswegen bieten wir ja auch Outsourcing und Unterstützung an, weil wir sagen, die kriegen das meistens auch, fast genauso hin wie wir. Da wollen wir jetzt gar nicht uns falsch loben. Aber, und das ist eben das Wichtige, finde ich persönlich, Sie haben die Zeit dafür nicht. Und dann sagen wir eben, komm, wir übernehmen bei euch die lästigen Aufgaben und kümmern uns darum, dass das alles richtig gemacht wird. Kümmern uns um die Routine, wir kümmern uns um die Auswertung. Und ihr könnt euch wirklich um den direkten Kundenkontakt kümmern und habt den Fokus auf das Wichtige. Da hatten wir aber am Anfang gerade auf Instagram einen riesen Fehler habe ich so noch nie mitgeteilt und da ist mir gerade tatsächlich letztens auch erst wieder aufgefallen da haben wir uns eine zielgruppe aufgebaut hatten follower wir sind natürlich sein. Und da, wenn ihr euch da mal die Themen durchguckt, das hat nichts mit uns zu tun. Und da haben wir eine komplett falsche Zielgruppe angesprochen, weil wir haben eine falsche Zielgruppe bekommen, durch eben ungeschickte Planung, durch ungeschickte Themen und durch falsche Wahl von Hashtags sehr wahrscheinlich. Und haben die gefragt, was sollen wir euch bieten? Und die haben gesagt, bietet uns das und wir so klar gerne dass nicht alle werden, ist uns klar, aber dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein, zwei Leute am Ende auf uns zukommen bei all den Bemühungen und dann einmal im Monat wir zweimal Kunden darüber gewinnen können, das kriegen wir nur hin, wenn wir auch die richtige 10 ansprechen und nicht wie damals Leute, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Da waren wir einfach der falsche Ansprechpartner und das mussten wir traurigerweise dann einsehen. Was möchte ich euch damit sagen? Ich möchte euch ja jetzt nicht nur was erzählen nutzt das wirklich auch mal und fragt die Leute, was sie hören wollen. Und wenn ihr dann merkt, das stimmt nicht mit dem überein, was ihr bietet, reagiert bitte schneller als ihr und mietet was Neues an. Beziehungsweise passt das dann an, postet wirklich nur Dinge, die eure Zielgruppe interessieren. Dann werdet ihr erstmal Follower verlieren. Das ist uns genauso passiert, aber ihr sprecht dann wenigstens die richtigen Leute an. Das war die erste Hälfte. Was war jetzt alles zum Thema über uns. Jetzt wollen wir mal Inhalt bieten und wir haben zwei Themen, zu, der, zu denen Fragen kamen. Das eine ist, was wir vor ein paar Wochen angekündigt haben, unsere künstliche Intelligenz, unser Produkt, was wir entwickeln. Und das zweite ist der Artikel 13. Fangen wir mit der künstlichen Intelligenz an. Vorweg, wir sind da wirklich in der beta alpha Phase. Also wir haben wirklich eine und wir haben ein erstes Grundgerüst, wie die Idee umgesetzt werden soll. Aber wir sind wirklich noch beim Plan. Das Ganze ist noch nicht massenreif. Bitte erwartet nicht, dass wenn ihr euch jetzt anmeldet und sagt, ich finde das ganz spannend und uns eine Mail schickt oder auf Instagram schreibt oder so. Ähm, bitte denkt nicht, dass ihr dann morgen ein fertiges Produkt habt. Wir sind ganz am Anfang und wir wollen eure Hilfe, um auch letztendlich Daten zu sammeln. Was machen wir? Wir wollen eine KI entwickeln, die von bisherigen Erfahrungen über verschiedenste Parameter, wie, wie gut passt der neue Lead zu meiner bisherigen Zielgruppe, wie sieht Facebook, wie sieht die Website und so weiter des bisherigen Leads aus und so weiter und so fort, über ähm, wie häufig ist der Kontakt, wie regel ist der Kontakt, was wird so geschrieben. Über diese Parameter wollen wir eine KI entwickeln, die es schafft, tatsächlich ähm, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, dass ihr einen Abschluss landen werdet. Das heißt, ihr gebt ein, das ist unser neuester Kunde, der ist in dem Bereich tätig, der hat eine Instagram-Seite, der hat so und so viele Follower zum Beispiel auf der Instagram-Seite. Die Seite sieht so und so aus, sie haben so viel E-Mail-Kontakt bisher. Und äh, dann gebt ihr ein was der bisher sonst zum Beispiel gemacht hat. Für uns jetzt, also was hatte der bisher für Bestrebungen im Bereich Social Media. Und all diese Informationen tippt ihr da rein und die spuckt euch dann die Wahrscheinlichkeit aus, dass genau dieser Lied am Ende bei euch den Vertrag unterschreibt. Und da natürlich dann könnt ihr die Daten dann füttern, um daraus ein CRM-System richtig zu, gemacht, zu machen. Das ist, das, das ist der Gruppeplan, den wir bisher haben und dafür wollen wir eben, natürlich äh, komplett unverbunden mit irgendwelchen persönlichen Daten von unseren Beta-Testern bisherige Kundendaten sammeln. So, wie häufig hattet ihr mit denen Kontakt, was haben die geschrieben und so weiter und so fort, dass wir eben die künstliche Intelligenz mit möglichst vielen erfolgreichen Kunden für verschiedenste Unternehmen füttern können und daraus eine Routine sich ableiten lässt, was braucht man, wann ist ein Kunde sehr wahrscheinlich bereit, das Ganze zu unterschreiben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gut funktioniert denn das Ganze? Und wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir Erfolg haben? Und da kann ich euch nur sagen, das wissen wir bisher selber noch nicht. Und können euch nicht sagen, das wird super erfolgreich, das Produkt, sondern wir wollen mit euch einfach mal wirklich was Neues starten, was Neues versuchen, einfach mal was ausprobieren. Und wenn wir das mit euch machen, können wir euch nicht versprechen, dass das Ganze dann am Ende erfolgreich wird. Aber wenn es erfolgreich wird, dann habt ihr natürlich an einem Produkt teilgenommen, was unglaublich viel verändern kann und was auch einfach die Kundengewinnung und die Akquise sehr, sehr erfolgreich unterstützen kann, dass ihr euch dann natürlich kostenlos auch verdient habt. Das heißt, alle Beta-Registrierenden bekommen dieses Programm dann am Ende als Ergebnis auch in seiner einfachsten Grundform, die wir dann eben als erstes fertiges Programm auf den Markt bringen. Und das könnt ihr dann natürlich weiterhin nutzen, weil wir natürlich euch dankbar sind für all die Zeit, die ihr wahrscheinlich investiert habt und auch für all die Daten, die wir von euch bekommen haben. Und da vielleicht auch nochmal jetzt als Punkt am Ende ganz wichtig, die Daten sind nichts, wo man wirklich äh, Dinge zusammenführen kann und wir können dann wissen, wer eure Kunden sind, so ungefähr. Es geht uns wirklich davon, dass wir die getrennt von anderen Daten und von personenbezogenen Daten, die wir eure Kunden sammeln, sondern nur Eigenschaften gesammelt werden. Was ist ein guter Kunde, was ist ein schlechter Kunde in der Akquise? Also keine Sorgen, dass das da DSGVO-konform nicht sein sollte oder so. Wir sind da auf jeden Fall dabei, dass das alles funktioniert. Wenn ihr Interesse habt, Schreibt uns gerne oder ich schicke auch nochmal den Link hier unten in die Beschreibung, wo ihr euch für unser Beta-Programm registrieren könnt. Und wir informieren euch über jeden weiteren Schritt, was wir gerade planen und informieren euch, sobald es den ersten Zugang gibt und ihr mitmachen könnt. Ich kann euch tatsächlich nicht sagen, wie lange das jetzt noch dauert, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass wir es innerhalb des nächsten Monats schaffen, dass ihr spannende News bekommt und es wirklich Form annimmt und wir auch euch dann genauere Daten sagen können, wann wir euch brauchen, wie wir euch brauchen, was für Daten wir sammeln und so weiter und so fort, dass wir da wirklich dann ein Produkt haben, wo wir sagen, es ist bald soweit, hier schon mal alle wichtigen Informationen, bevor es losgeht und dann könnt ihr natürlich auch immer noch mal sagen, sorry, das äh, habe ich mir ganz anders vorgestellt, ich bin raus. Das so als jetzige Informationen, die wir zum Thema künstliche Intelligenz haben. Und dann, als nächster Punkt, ist der Artikel 13. Da wurden wir auch gefragt, was bringt oder wie beeinflusst dieser Artikel eben verschiedenste Instagram-Seiten? Das ist nochmal ein ganz wichtig. Es geht hier um Seitenbetreiber für Instagram. Und da eben, dass ihr das wisst, geht es jetzt nicht darum, was heißt das für die Welt, was heißt das für wen, sondern es geht um Instagram-Seitenbetreiber. Oder natürlich auch YouTube-Seitenbetreiber, aber es geht eben. wichtig. Deswegen ist es total notwendig, dass wir ein Gesetz haben und dass das auch mal endlich ins digitale Zeitalter integriert wurde. Ich vergleiche den Artikel 13 sehr, sehr gerne mit der DSGVO, weil da auch so unglaublich viel darüber geschrieben wurde und Panik gemacht wurde und schlecht und was kann die EU eigentlich so ungefähr. Und auch da bin ich immer noch der Meinung, es war sinnvoll und nötig, dass wir eben genauso ein Gesetz bekommen haben und gesammelt haben. Nicht gesammelt haben, sondern eben äh, von, von der EU vorgeschrieben bekommen haben, denn es musste geklärt werden, wie der Datenschutz eben im Internet funktioniert. Deswegen, ja, es ist sehr kompliziert, was da auf uns zukommt und es wird auch einiges an Arbeit bedeuten, beziehungsweise vor allen Dingen erstmal einiges an Informationswille, um sich darauf anzupassen. Aber es ist notwendig, damit Künstler für ihre Arbeit vernünftig entlohnt werden und davon leben können. Ich finde, das sollen sie dürfen und da sollte man sie auch bei unterstützen. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie sich das Ganze weiterhin entwickelt. Es wäre natürlich optimal, wenn wir letztendlich auch eine, einen Dienst bekommen, der so ein bisschen ist wie die GEMA jetzt für die Musik, wo man sich eine Lizenz kaufen kann als Instagram zum Beispiel und dann braucht man so ein Upload-Filter nicht, weil man sagt, komm, hier ist das Geld fertig. Und dass wir dann es eben schaffen, dass man ähm, als Seitenbetreiber mit Instagram einen Vertrag abschließt. Das wird natürlich in den Nutzungsbedingungen drin sein, wo dann eben eine gewisse Entlohnung für Instagram dann wiederum kommt, dass sie dir das zur Verfügung stellen. Ob das jetzt in monetärer Form ist oder in anderer Form, davon können wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nichts sagen. Aber das wäre der optimale Weg. Instagram sagt so, komm unserer Plattform ist die Erlaubnis gegeben, dass allerlei urheberrechtlich geschützte Informationen gepostet werden dürfen und wir müssen jetzt hier keine Upload-Filter einbauen und können euch einfach weiterhin machen lassen. Wenn das so funktionieren würde, wäre das traumhaft und dann würde ich sagen, brauchen wir uns da auch gar keine Sorgen machen, dass das irgendwie nach hinten losgeht. Wenn das nicht funktioniert, dann sind die Dinge, wie sie dann für uns als Seitenbetreiber werden, noch nicht abzusehen. Man wird sich auf jeden Fall sehr stark informieren müssen und man wird auf jeden Fall deutlich spannend, deutlich stärker auf verschiedenste Dinge schauen müssen. Also wir nutzen zum Beispiel unsere Bilder im Moment von Blash Das ist eine Seite, da bekommt man eben Bilder, wo keinerlei Rechte mehr dran sind. Das heißt, wir müssen da niemanden nennen, wir müssen da niemanden für Zahlen, sondern wir kriegen die kostenlos und können die einfach verwenden. Natürlich ist immer so eine Erwähnung ganz nett, aber ist eben nicht verpflichtend. Und die wird es danach sicherlich auch weiterhin immer noch geben. Spannend wird es dann eben, wenn ich jetzt ein Bild schieße und da irgendwas drauf ist, was urheberrechtlich geschützt sein könnte. Wie gut da zum Beispiel die Upload-Filter sind, ob sie es rausholen oder ob sie wissen, okay, da geht es um was anderes und das drin lassen. Und da muss man dann natürlich die Ohren und Augen offen halten und sagen, okay, ich informiere mich weiterhin, ich bleibe da dran und ich kümmere mich darum einfach, dass ich über die neuesten Informationen Bescheid weiß. Und auch hier würde ich es gerne noch mit der DSGVO vergleichen. Da wurde am Anfang auch gesagt, so ungefähr, wir werden nach 2018, äh, Mitte Mai, ich glaube 25. Mai, Ende Mai, kein Internet mehr haben. Das stimmt ja so jetzt gar nicht. Also das ist nicht eingetroffen. Und ich glaube, mit dem Artikel 13 wird es ähnlich sein. Es wird nicht direkt, wenn der in Kraft tritt, alles umgestellt und das Internet, so wie wir es jetzt kennen, wird es nicht mehr geben, sondern es wird eine Phase geben, wo es eben neue Informationen gibt, wo man sich dann einlesen muss und wo man dann immer mehr lernt, wie es jetzt nach eben diesem Artikel aussieht. Deswegen macht euch... Keinen unnötigen Stress jetzt und fangt an, schon mal Panik zu schieben, sondern bleibt weiterhin einfach sachlich bei der Sache. Lies euch verschiedenste Berichte dazu durch. Guckt auch gerne mal, wenn ihr Lust habt, den originalen Wortlaut des Gesetzes. Da steht nichts von irgendwelchen Uploadfiltern drin. Und versucht wirklich, über die verschiedensten Leute euch zu informieren. Ich persönlich empfehle euch auch, guckt auch immer mal auf die andere Seite. Wenn zum Beispiel Künstler oder Gruppen für Urheberrecht sich dazu äußern, denn dann sieht man, was das Gesetz eigentlich bringt und dann kann man das auch viel besser verstehen und hat eine gewisse, ja, ein gewisses Verständnis einfach, warum dieses Gesetz so wichtig ist und dann seid ihr vielleicht auch mehr bereit, euch ein bisschen einzuschränken. Deswegen informiert euch weiterhin, bleibt dran, wenn es wichtige Neuerungen dazu gibt und wir absehen können, wie das Ganze hier weiterläuft. Ja, also wird es upload geben? Gibt es andere Lösungen? Wie geht es weiter? Dann kommen wir natürlich auch bei uns auf der Seite wieder auf euch zu mit neuen Informationen und werden euch auf jeden Fall informieren, was jetzt wichtig ist, was jetzt relevant ist. Und wenn das eben gegeben ist, sind wir da voll und ganz dabei und werden euch zur richtigen Zeit mit allem Wichtigen auf dem Laufenden halten, damit ihr auch auf gar keinen Fall überrascht werdet von neuen Veränderungen. Wir können euch hier jetzt noch keine weiteren Empfehlungen geben und wir werden euch auch nie rechtlich bindende Empfehlungen geben. Wir informieren euch lediglich lä darüber, wie es jetzt gerade aussieht, was jetzt gerade passiert. Und letztendlich liegt es dann immer noch bei euch, ob ihr sagt, es reicht uns nicht, wir wollen nochmal Rechtshilfe oder ob ihr dann eben selber die Verantwortung dafür in die Hand nehmt und sagt, gut, das kriegen wir hin, darum kümmern wir das soll es für heute auch gewesen sein. Ich glaube, das war eine ziemlich lange Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon dabei bin, aber ich hoffe, es war total spannend für euch wenn ihr seid dran geblieben. Ich werde sicherlich auch einzelne Teile aus dieser Folge nochmal einzeln hochladen und nochmal ein paar Informationen, die wichtig sind, die spannend sind, nochmal gesondert eben einfach für euch zur Verfügung stellen, dass ihr in einzelne kleine Themen reinhören könnt, um euch da wirklich passend zu informieren. Zusammenfassung gibt es heute mal nicht, weil ich so bunt und quer durchgegangen bin, dass ich sage, was soll ich da groß zusammenfassen. Aber ich danke euch, dass ihr bisher dabei seid, vielleicht neu dazugekommen seid und ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, dass ihr euch dort dann mal wieder auch reinhört. Das wird dann wieder eine kürzere Folge sein und es geht in unserer elften Folge um das Thema Kundengewöhnung in sozialen Netzwerken, der selbsttest und in zwei Wochen werden wir digitale Akquise für Kundengewinnung letztendlich nochmal auseinandernehmen. Auch dort der Selbsttest. Also wir haben in letzter Zeit viel Werbung ausprobiert, wir haben viel Akquise ausprobiert und wollen euch da dann einfach mal berichten, wie hat das bei uns geklappt, was haben wir daraus gelernt, was lief gut, was lief schlecht, was kann man besser oder schlechter machen. Also wir freuen uns, wenn ihr wieder einschalten würdet, das mal so als kleinen Teaser, was da, auf euch zukommen wird. Wenn ihr euch für Marketing im digitalen Bereich interessiert, sind die ersten fünf Folgen für euch auch nochmal interessant. Und Folge 6 bis 9, da geht es um die digitale Firmengründung. Auch dort könnt ihr gerne nochmal reinhören. Wir würden uns freuen und auch natürlich immer über Feedback und sonstige Rückmeldungen. Und in der Beschreibung werde ich auf jeden Fall nochmal die Beta-Registrierung für unsere KI verlinken. Ihr kommt von da aus auch auf jeden Fall auf unsere Seiten für die sozialen Netzwerke und könnt uns von da aus direkt auch eine E-Mail schreiben, um nochmal Fragen zu stellen oder Rückmeldungen zu geben. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, um in unseren Podcast zu kommen. Denn wir wollen jetzt so in den nächsten Wochen anfangen, auch mal nicht mehr nur alleine ins Mikrofon zu sprechen und euch Bühne zu bieten. Wir wollen natürlich mit euch zusammen dann auch wachsen, dass ihr dann auch uns neue Hörer bringt und wir euch neue Hörer bringen, und ihr eine neue Zielgruppe erschließen könnt. Wenn ihr an unserem Podcast teilnehmen wollt, schreibt uns einfach eine ganz kurze E-Mail, Es muss nicht viel sein, mit eurem Namen, was euer Produkt ist oder ob ihr einfach nur selber was loswerden wollt und eurem Thema. Und dann werden wir uns bei euch melden und sagen, wir können ein Interview machen. Ihr kriegt 10 Minuten und könnt selber was aufnehmen oder was auch immer. Oder wir machen ein Live-Video auf Instagram, wie das für euch am besten passt und wie wir euer Thema am besten einbringen könnt. Also schreibt uns gerne eine Mail, ist also, wie gesagt unten verlinkt. Was ist euer Thema? Für wen werdet ihr Werbung machen oder auch gar keine Werbung machen? Und wir melden uns bei euch, damit ihr dann bei uns im Podcast oder auf den Instagram-Seiten mit eurem Inhalt Zielgruppen erreicht und wir ein bisschen mit euch in Kontakt kommen können. Wir freuen uns sehr. Wir würden uns freuen, wenn ihr per Mail oder über Instagram und Facebook Kontakt zu uns aufnehmen wollt. Alles weitere findet ihr in der Beschreibung. Haut rein!